0: De Smart Films. De los Smart Films of... El Smart Films. Smart Films. Smart Films. Smart Films.
1: Smart Films. Smart Films. Smart Films. Smart Films en Colombia. Bienvenidos al podcast Smart Films, un espacio para hablar de cine, arte y tecnología. Con Andrés Valencia, director y productor de cine y televisión,
0: socio y cofundador de Smart Films y Stargate Studios Colombia. Hola, estamos arrancando. Nuestros podcasts de smartphones La idea es hablar de todo lo que nos mueve y nos apasiona en la industria En la industria cultural, en la industria tecnológica, en la industria artística Y hoy queremos arrancar con un gran invitado Una persona que yo creo que está muy capacitada para hablar del tema Y es Aldemar Moreno les voy a leer un poco de la hoja de vida de Aldemar. Es comunicador social y periodista de la Universidad de La Sabana, con un máster en filosofía de la Universidad Javeriana. Se ha desempeñado como periodista y editor periodístico en Revista Semana, Revista Dinero, Diario La República y Diario El Nuevo Siglo pero además ha sido docente universitario en las universidades de La Sabana, la Tadeo Lozano, en el Impau y actualmente es editor de negocios de la revista Dinero. Igualmente es docente en el área de periodismo de la Universidad de La Sabana. Fue galardonado junto con un grupo de periodistas de la revista Dinero con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la categoría de investigación en prensa por una serie de reportajes sobre la quiebra de Interbolsa. Además, ha recibido tres Premios Nacionales de periodismo económico, periodismo económico de ANIF en los años 2001, 2013 y 2014. Es autor del libro Moneda Sana, siete capítulos clave en la historia moderna del Banco de la República. Bueno, Aldemar, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Andrés, muchas gracias. Yo le agregaría ahí a la hoja de vida que soy bajista y cantante de una banda de nombre Babel, que también... Eh, por eso eh, me, me llamó la atención la invitación de ustedes muy amables. Ese
0: no lo toqué de entrada porque quería dejarlo para más adelante, pero bueno, eso es, eh, hoy vamos a hablar un poquito de, del tema que se ha vuelto tan polémico en nuestro país, que es la llamada economía naranja, que tiene que ver con todos nosotros, con las industrias creativas y culturales, eh, mar. Pues, ¿qué podrías dar de introducción de eso? ¿Qué, qué opinión tienes para arrancar? Bueno, digamos,
2: si nos metemos en un terreno súper complicado conceptualmente, básicamente porque en general los artistas, los creadores, no les gusta que los encasillen. Y eh, cuando hablamos de economía naranja ya estamos hablando de si este tipo de actividades genera valor o no, entonces entramos en otra discusión completamente distinta. Eh, obviamente vamos a tratar de avanzar en ello, a mí me parece que la conceptualización de la economía naranja es positiva, desde que el, el mundo y los expertos empezaron a, pre a preguntar eh, este tipo de actividades, ¿qué aportaban a la economía? están tratando de resolver un asunto conceptual muy complejo que entre los economistas genera también mucho debate, que es eh, el límite de producción, es decir, qué es lo que de verdad genera valor para, para una economía y en consecuencia para una sociedad y qué no. Entonces uno allí discute, por ejemplo, me estoy leyendo justamente un libro de, de Mariana Mazzucato, una economista eh, anglo-italiana. Eh, acerca de si, por ejemplo, el sistema financiero si genera valor o no, o sea, es, un, es realmente un, un debate de fondo y a mí me parece muy positivo de entrada, a pesar de que obviamente esto tiene una enorme carga de política, de, de si el presidente Duque o no, etcétera, que se incorpore a la medición de lo económico eh, todas estas actividades bajo digamos, bajo el eslogan o bajo el título de Economía Naranja, Economías Creativas, como quiera, pero me parece súper importante porque me parece que da en el clavo para un asunto que voy a desarrollar más adelante, que es la sostenibilidad de todo esto, ¿sí? que, que sigamos produciendo estas cosas. Y eh, es, llegamos a esa discusión porque, sin lugar a dudas, las, la, las economías creativas están adquiriendo una relevancia enorme y eso es muy positivo, básicamente, porque gracias a, a logros que ha tenido la humanidad el ser humano está contando hoy con más tiempo libre. Y eh, la economía creativa forma parte del portafolio de opciones que tiene la gente hoy para, para pasar el tiempo, digamos, y para,
0: y para pasarlo productivamente y, y, y humanamente, digámoslo así. ¿Tú crees que vamos por buen camino para poder crear una industria con todo lo que tiene que ver con la creatividad y todo lo que tiene que ver con el arte?
2: Yo creo que en general sí si vamos por muy buen camino. Habría que delimitar muy bien lo que significa eh, crear una industria. Entonces voy a hacer es primero un, un balance de lo que tenemos hoy para decir miércoles vamos por muy buen camino. ¿no? Sí. Eh, el DANE eh, en las dos mediciones que ha hecho llegó a la conclusión de que lo que uno llama economías creativas o economía naranja ya genera el 3,2% del PIB. Eso es... Eh, perdón por la coloquialidad, eso es un huevo de plata, si sí son anualmente fácil 30, 32 billones de pesos, es decir, eso es gente produciendo valor agregado, es, eh, digamos, eso muestra una dinámica enorme. A eso le sumamos que tenemos festivales, festivales como el Smart Films, digamos, que tiene una historia per se ya para contar, eh, festivales de teatro, festivales eh, de cine, producción artística, encuentros en las ciudades para eh, eh, divulgar el arte, etc. A mí me parece que estamos en una dinámica fabulosa y eh, sí creo en consecuencia entonces que eh, si cerráramos el balance hoy, uno diría, no, muy positivo todo lo que ha pasado, Hacia futuro eh, eh, podríamos mantener esa tendencia, yo creo que ese es el desafío y ahorita más adelante pues, hablaremos de lo, que, de lo que ha planteado el gobierno y no solamente el gobierno nacional, sino también en las ciudades están ocurriendo fenómenos bien interesantes. O sea, soy optimista acerca de lo que está pasando, obviamente hay, hay problemáticas, hay debates y hay que sentarse a, a tratar de encontrar salidas a, a esas opciones.
1: Muéstranos de qué está hecho tu corazón Armemos los sets Y pongamos a grabar las cámaras de nuestros celulares Smart Films Abre convocatoria desde el 30 de abril Hasta el 31 de julio de 2020 Más información en www.smartfilms.com.co Participa Más de 100 millones de pesos colombianos En premios Smart Films, festival de cine hecho con celulares Aplica términos y condiciones
0: Hablemos de la situación actual del país, o sea, eh, digamos cuando hablamos de economía naranja yo creo que hablamos de dos, dos, dos puntas, una la política y la otra la real. Sí. Vámonos a la política, lo que es la ley. ¿Tú has podido leer algo de la ley y crees que está bien, está mal? ¿Qué opinas de eso? Bueno, de entrada digo una
2: cosa, digamos, ya el hecho de que sea una ley implica que por lo menos dos ramas del poder público se pusieron de acuerdo sobre un tema, y eso es un avance, es el Legislativo, el Congreso de la República y el Ejecutivo, que impulsaron y la sacaron adelante, eh, y ya lo que toca es debatir si es por esa vía de incentivos que uno pudiera eh, avanzar para impulsar mejor y, y dinamizar aún más esta, esta clase de, de industria. Lo que digo es, la industria se dinamizó sin la necesidad de sus beneficios, y hubo unos esfuerzos enormes, incluyendo el de ustedes, por ejemplo, incluyendo el, del a pesar de eso, que dará para análisis, por ejemplo, el Festival de Teatro de Bogotá, el Festival de Teatro de Manizal. Digamos, hay una gran cantidad de iniciativas. Es decir, me estoy adelantando a, a, a la realidad. Eh, la realidad ya nos muestra que por ahí es el asunto. ¿Qué puede decir uno de los, de los incentivos que incluye la... la la ley de, de Economía Naranja, que es una ley de do, del 2017, no es una ley de este gobierno, es, del, sí. es del, del gobierno anterior, pero insisto en que ahí está el Congreso. El Congreso es un, un, una rama de poder público independiente interpretó que era completamente necesario tener unas reglas del juego para impulsar la, la economía naranja y se lanzó en ellas. Y ahí están todos los partidos metidos, los que nos gustan, los que no nos gustan, todos se pusieron de acuerdo para eso. Entonces, el, el, eh, lo primero es las líneas de crédito y, 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 cierta, y fortalecer ciertas instituciones y darle indicaciones a ciertas instituciones para que den incentivos. Podemos discutir los incentivos. A mí en términos generales los incentivos no me gustan, porque eh, no hay ninguna razón, eh, o, o nos metemos en el debate, entonces, como los recursos son escasos, ¿a quién le damos? Al cine, a la literatura, a lo transmedia, etcétera Entonces, no me gustan, pero bueno, están allí,
0: hay que aprovecharlos. Yo diría, esa es, esa es una buena iniciativa y hay que presentar y aplicar. Te voy a hacer una pausa ahí antes de que continúes. Hablemos de... de te, te hago una pregunta respecto a esos incentivos. Yo soy una de las personas que cineasta, digamos, el realizador audiovisual, y he peleado mucho porque ahí es donde va el otro extremo, digamos, que tiene que ver con ese tema político, y es, a veces nos apasionamos tanto por algo, digamos, artístico, pero como buenos artistas nunca pensamos en la plata. ¿Tú crees que estamos, vamos en detrimento de que la industria progrese? Sí, sí. Como artistas, para hablar de esos incentivos, porque peleamos muchas veces es, queremos que todos nos lo regalen, sí, sí. para yo hacer, digamos, mis caprichos y poder llevar lo que me he soñado, lo que me inspira, lo que, no sé, todo eso, pero que me lo regalen. ¿Tú estarías de acuerdo con eso o hay que empezar a equilibrar y poderlo generar como industria?
2: No, ya, ya te dije que estoy completamente en desacuerdo con los incentivos. Además, porque lo estamos hablando desde el punto de vista estricta, estrictamente económico. Sí. Eh, entonces, miremos, hay incentivos al agro. Entonces uno dice, bueno, chévere. Entonces yo soy periodista también. Entonces, ¿Por qué no me generan un incentivo a mí? Yo necesito que me rebajen renta para que mi empresa... ¿sí? ¿Por qué no generamos un incentivo para los panaderos? ¿Por qué no? ¿Sí? Cuando está empíricamente demostrado que la iniciativa personal es, una, es el principal motor de la, de la acción en general creadora para el ser humano. Y bueno, uno puede unirse con otras personas, etc. Eh, lo que sí, con lo que sí estoy de acuerdo es que no haya obstáculos y yo sí creo que hay unos obstáculos naturales del mercado de las industrias creativas que hay que enfrentar. Ahorita, eh, previo al, a, a que arrancáramos con el podcast, Capital de trabajo es fundamental, especialización para los, los gestores culturales y, y ayudarles a que su trabajo se facilite. Eh, el, eh, esas dos cosas por ejemplo si estos incentivos logran ayudarnos a superarlas, pues van a estar dando, siendo realmente un incentivo eh, positivo para las industrias entonces en general no estoy de acuerdo yo creo que el artista así como cualquier otro actor de la economía tiene que buscarse sus caminos y lograrlo conozco casos exitosos de gente que lo ha logrado sin incentivos eh, entonces eso demuestra empíricamente que es completamente necesario Ok, listo. Continúa con tu análisis. Entonces, incentivos. Entonces, tenemos el de... Eh, eh, hay tres instituciones súper claves. Eh, BancoldeX, Impulsa y el SENA. Eh, a mí me parece que ellos lo están haciendo bien. Uno puede tener todas las críticas al asunto, pero de lo que se trata es que justamente participemos de esos procesos, busquemos esos incentivos y nos los daremos.
0: Yo te puedo sumar. Nosotros somos caso de éxito de Impulsa. Exacto, exacto. Y, y yo creo que... que no nos han dado un peso. O sea, sí. como plata. Pero gestión ayuda. Pero nos han ayudado con unos asesores maravillosos y nos han ayudado mucho. O sea, que ahí es donde digo, yo creo que esos son los incentivos que más le quedan a uno. Exacto, que le ayuden a, a generar sostenibilidad
2: al, al negocio. La plata funcionará sin lugar a dudas, pero si uno como... Eh, digamos, gestor de un proyecto, está pendiente solamente de, de lo que me aporte un beneficio, pues todos los años voy a estar pedaleando para conseguir plata y, mi, y, y, no, estoy, y no estaré logrando que mi proyecto pues, tenga sostenibilidad. Eh, también, desde el punto de vista de la... De, ahorita hablamos de, de lo que no es ley naranja, sino lo que fue la, la reforma tributaria del año pasado. Eh, hay dos aspectos que me parecen eh, súper interesantes porque es una manera también muy particular de, de, que el, de que el Estado actúe en favor de todos. Eh, eh, se estableció la creación del sello creado en Colombia. Este, este es, eso, eso se refiere básicamente a una serie de estrategias tal cual para que ciertas actividades eh, tengan las características de origen como por ejemplo el café de Colombia ¿sí? Sí. o el pisco Saguar en Perú que llegan y, y miércoles son eso. Entonces, uno, sí. exacto, un sello de calidad. Me parece una estrategia interesante que hay que digamos hay que exigir que se desarrolle y, y ver cuáles pueden ser los resultados, lo hemos visto en otros casos, en el caso del, del turismo una campaña que siempre resultó muy atractiva pero a veces también polémica adelantada por, eh, por Colombia en su momento para que la gente viniera al país y el riesgo es que te quieras quedar y otra serie de eslogans que hay allí pero esas, esas campañas ayudan, o sea sí. sin lugar a, a dudas eh, ayudan y valdría la pena hacer un esfuerzo de presión por parte de los actores de la industria para que el sello se establezca, salga adelante, se establezcan las reglas del juego, a qué, a qué producciones se les va a poner, etcétera, hacer seguimiento y participar de ello me parecería eh, súper interesante. Eh, en general, la ley establece el fortalecimiento de toda la institucionalidad para eh, generar, por ejemplo, lo que pasa con ustedes en, en el caso de, de Impulsa, también en el caso del SENA con el Fondo Emprender, que tiene ya adjudicados recursos eh, cuantiosos para Economía Naranja. El año pasado empezó con las, eh, con las asignaciones de esos recursos, este año eh, muy probablemente va a continuar, no he conocido si, si lo van a hacer. Entonces hay que estar es atentos a utilizar esos recursos con la idea clara de que la gestión de lo público no va a significar la, la resolución definitiva de los proyectos, porque se necesita gente que lo haga, que no esté atada simplemente a recibir los recursos como lo, como lo dijimos eh, ahorita. Y hay un tema eh, asociado a la promoción de la formación en estas disciplinas, allí la pregunta es ¿en ¿cuál va a ser el rol de, por ejemplo, de las secretarías de, de las secretarías en los municipios y de las gobernaciones, qué recursos van a asignar, los pensum cómo se van a, a, a articular eh, con, con estos objetivos y yo creo que sí todavía nos falta mucho terreno en general porque yo sí creo que la base tiene que ser eh, educar a la gente en una primera instancia como emprendedor y en una segunda instancia como emprendedor en, en, en sí. industrias culturales, ahí sí nos falta camino por recorrer en general.
0: Algo que yo le sumaría es que yo creo que, eh, te lo dije hace un ratico, es que a nosotros como artistas nos hace falta aprender a administrar de verdad los recursos. Porque en ningún lado te enseñan. O sea, tú estudias artes y muy pocas veces estás hablando de, de la economía de verdad, de eso. Un artista sale y no sabe cuánto cobra. O sea, es lo que le den. Sí. Terminan en, en ese proceso. Pero yéndome a eso, hablemos un poco de las posibilidades que hay en el arte. Eh, tú como músico, ahí era donde iba a entrar al tema. ¿Cómo te proyectas y cómo ves? O sea, ¿quieres vivir o lo haces de hobby? No, ¿De no, eso? no, yo quiero,
2: yo, yo quiero vivir de eso porque, y con eso quisiera aportar algo en esa discusión, porque eh, yo sí creo que cuando uno logra generar precio, los precios en general, que es eh, lo que nos viene de la economía para mí los precios son una forma de comunicación si yo te logro convencer a ti de que me compres eh, en, en, en una en un servicio de streaming en Apple Music en de esos, que, que saques un dólar y pagues un dólar por mi canción, yo digo, ahí pasó algo sí. ahí pasó algo significativo y no tiene nada que ver con que si mi canción es la mejor del mundo no, sino entre los dos hubo química y eso hizo que tú eh, pagaras eh, y a mí me parece que tuve una experiencia muy interesante porque hemos estado buscando caminos. Eh, hace dos o tres años en la familia hay un, un muchacho que es pintor, un sobrino mío que es pintor y está avanzando en eso. Y dijimos, ¿qué hacemos? Usted, yo tengo un grupo, eh, usted pinta, hagamos algo. Entonces nos inventamos un evento que se llamó Gallery Rock. Él hizo una exposición temática y yo fui con la banda, nosotros fuimos con nuestra banda y, y cantamos. Sí. Y pasó algo súper espectacular ahí. Logró vender, er, er, era, es un artista emergente, digamos. Él hace tres o cuatro años empezó de nuevo a darle conforme, en forma y vendió seis cuadros. Y ahí pasó
1: algo, claro. ahí
2: pasó algo. Entonces, sí es necesario tenerlo en cuenta, pero yo sí creo cada vez más que es necesario sí. fortalecer el papel del gestor.
0: Te voy, frenar, te voy a frenar ahí para hacer. Es que se me vino a la cabeza el riesgo que uno asume con art, como artista, porque de alguna u otra forma asumimos riesgos. Eh, en algún momento en Smartphone dimos un premio, eh, no lo dimos nosotros, lo dio Caracol, Caracol eh, Televisión, y el premio era que el que ganara mejor dirección le daban la posibilidad de dirigir un capítulo de una serie, pero no le pagaban. Esa persona no aceptó el premio y dijo, yo no estoy para regalar mi trabajo. No es un director que nunca ha hecho nada en televisión, porque lo sé, nunca ha hecho nada en televisión. ¿Tú crees que eso estuvo bien o estuvo mal?
2: No sé, no, no, no me gustaría... Él tiene sus motivos y, tiene, y, y tuvo para dar esa respuesta. Más bien hago el análisis. ¿A, ¿A qué dijo que no? A una posibilidad de sonar y de aparecer en créditos y, y tener para su hoja de vida que mostrar que sería un, una, una gran cosa. Y por el otro lado dejó sentado
0: un precedente. ¿O pagan o...? Porque mi trabajo vale. Ahora voy con lo siguiente. No sabía que en el Super Bowl no pagan los artistas.
2: Terrible. terrible. Es, es, es Pero terrible. sabías que
0: se les incrementa el 30% de sus ventas. Claro. Entonces, ahí es donde digo a qué punto nosotros como artista debemos mostrarnos o no. ¿Por qué? Porque hoy en día están pesando mucho los títulos. De universidad. Digo, para licitación, para que te pongan el sueldo, para a nosotros como artistas, ¿cuál sería ese título? ¿Una experiencia? ¿Una muestra? Yo
2: creo que cada vez más, y por fortuna está cada vez más existiendo la, la nueva tecnología, lo que nos ha incorporado es eh, data, yo creo que nos van a medir en términos, como en general a todo comunicador, en términos de resultados en la comunicación. Y ahí es donde yo digo que los artistas tenemos que empezar a gestionar eso, tenemos que empezar a mostrar resultados. Mira, yo vengo de una industria que está en crisis, que es el periodismo. Sí. Y lo que nos ha venido mostrando la data es que los textos periodísticos no los usa la gente como nosotros pensamos en la plataforma anterior, en lo análogo, pensamos que lo utilizaba. No, lo utilizan muchos menos de los que nosotros pensábamos y por tiempos muy reducidos. Y yo ya digo, frente a esa realidad, lo de menos es eh, la pregunta sobre si nosotros tenemos calidad o no. Lo demás es, miércoles tenemos que interpretar a la gente tenemos que interpretar sus necesidades, tenemos que interpretar, eh, y en eso eh, otra, otros, otros países nos llevan años, México, Estados Unidos, en Europa, todo, interpretando a sus audiencias, hagamos un esfuerzo por entender a la gente y por esa vía eh, vamos a empezar a ser, a ser exitosos. Pero la, la, la actitud que a mí a veces me molesta mucho de ciertos artistas es no, pues es que yo hago mi arte y al que le guste bien y al que no de malas. Eh, eso funcionaba hasta hace unos años, digamos, y era válido y era legítimo. Hoy, si ya si tú tienes data y tú sabes que... Es que antes no teníamos información. Nada, no, no había nada. Entonces, ya hoy hay que vivir con esa realidad y aceptarla. O si no, uno puede... También es, es viable y es legítimo mantener esa actitud y si uno es pintor, pues, tener los cuadros ahí guardados y si uno es escritor, tener los textos ahí
0: guardados y ver en algún momento hacer... Oh, oh, ahí con... Pero ahí es donde yo voy. Porque nos quejamos porque nos quejamos de la industria, porque decimos es que se vuelven comerciales, es que se vuelven, es que se vuelven, es que... Y si yo no vendo y no tengo con qué pagar la rienda, no tengo con qué mercar, entonces el problema es del resto del mundo. Sí, el problema es los demás que no me entienden. Esa
2: es una, para mí esa es una actitud equivocada, hay que buscar el camino, eh, hay que, nos, nos tenemos, que, tenemos que aceptar la nueva realidad y es que ya es posible medir las audiencias y, la, y cualificarlas y saber que cuando entran, cuándo salen, si les
0: gustó, si no les gustó interactuar. Ahí voy para la última pregunta, como para ir cerrando un poco el tema. Eh, yo genero una discusión, digamos, en mi ámbito, que es el cine, que peleo mucho con el cine colombiano. O sea, con, lo que se, con lo que, los estímulos que se están dando hoy en el sí. cine, yo siento que se están dando en el sitio equivocado. Sí. Porque es plata que no vuelve. Es como si echáramos la plata, la caneca a la basura. Sí. Se hizo, puede ser una obra de arte, pero nadie vio y no, y no recuperó un peso. Volviendo a ese tema, alguien me decía, ¿es que toca educar al público? Esa es una premisa
2: inquietante. Eh, lo que toca es saberse sintonizar con la gente. Entonces uno dice, ah bueno, entonces lo único que vamos a hacer es películas de comedia, de, ¿sí? que hay muchos, yo no estoy de acuerdo con esa afirmación, pero que muchos catalogan de basura y que no sé qué... No, tampoco se trata de eso, se trata de tener la suficiente inteligencia para, con las preocupaciones mías personales, eh, que uno las considera sustanciales, de fondo, no sé qué, encontrar los mecanismos para que la gente... En, es, en ese sentido se entendería pedagogía, no en ningún otro porque yo no creo que las audiencias sean imbéciles, las, las audiencias son mucho más inteligentes de lo que nosotros pensamos, a pesar de lo que uno ve en el día a día con las tendencias en redes sociales y esas cosas. Lo que yo diría es un poco más de sintonía y si uno tiene un tema súper espectacular, ¿sí?, lograr jalar a la gente hacia esos temas y ser tan inteligente con los, las herramientas que uno utiliza que uno jala a, a la gente hacia esos temas, yo creo que esa es la gran revolución que viene y lo estoy padeciendo también en el periodismo, porque uno pudiera terminar concluyendo en el periodismo que como que lo que causa audiencia es el escándalo, entonces solo nos dedicamos al escándalo o a un gatico, a un video de un gatico que está subido en un árbol y lo están rescatando y los grandes temas no los abordamos, no, se trata de ser tan inteligentes y mostrar tal nivel de profesionalismo que esos temas que a la gente no le están interesando y empezárselos a llevar paulatinamente yo no, no conozco cuál yo estoy en esa pelea estoy tratando de encontrar la respuesta estoy tratando de encontrar cómo hago para que la gente le gusten eh, los temas de mi banda que los considero estamos haciendo temas de denuncia estamos haciendo temas contra la corrupción ¿sí? cómo hago para que la gente eh, le guste eso ese es, ese es el interrogante central antes de hacerlo
0: investigan los datos de qué está escuchando la gente pregunto no, Ahora nosotros eso, hasta el momento no porque, o sea, lo hacen por pasión y lo exacto, que les va saliendo sí, del corazón. Exacto, pero okay. sí, sí hemos hecho
2: ejercicios de, de, de testing con la gente sobre, sobre las canciones, etcétera, Y ahí hay unas respuestas, pero siempre limitadas. No hemos hablado todavía del tema de, del capital de trabajo y cómo hace uno para pa lograr salir adelante, porque la, el problema que tenemos nosotros es que todos hacemos otra cosa y los fines de semana nos dedicamos a la música, yeah. lo cual es súper problemático. Eh, pero sí eh, creo que si tuviéramos más tiempo pudiéramos in, incursionar en una línea para medir el, el, el timing a, a la data, para saber la gente que está escuchando, para ser críticos frente a eso. Y otra cosa, eh, yo sí creo que, y reitero, ya lo dije antes, yo sí creo que las audiencias son cualificadas, o sea, a pesar de ciertas cosas que uno ve. Yo veo en Colombia, estuve en la marcha, en la marcha de finales del año pasado, Convocada por los artistas, yo dije, miércoles, si yo le, le, le lograra llegar al 1% de esta gente, fui ahí al... al ...al Parque de los Hippies... Sí. ...esa cosa era así... ...entonces es gente cualificadísima... ...me explico... ...es gente que respondió a una convocatoria... ...que tiene una razón... ...y yo si le, le lograra llegar a, a mil personas... De, ...es que yo vi fácilmente 200.000 mil personas... ...metidas por todas esas séptimas y regadas... Esas son audiencias cualificadas... ...eso hay que explotarlo... ...yo creo que mm, piensa mal quien cree que es súper inteligente... ...y que lo que pasa es que nadie más lo entiende... ...ahí pasa algo... ...hay, hay que romper esa, esa barrera los artistas son súper inteligentes, los artistas tienen discursos interesantísimos, Adquiera, ad, eh, logremos adquirir una inteligencia adicional que es cómo hago para que la gente se sintonice conmigo y, y, y muy probablemente iremos por buen
0: camino. Listo, y para cerrar como un poquito de cifras de, de lo que estamos viviendo ahorita, o sea, eh, si analizamos la ganadora del Oscar sí. de este año, ya lleva como 180 millones de dólares en taquilla, sí. o sea una película de bajo presupuesto hicimos un artículo en, en,
2: eh, para, para el medio que trabajo eh, y las nominadas el, el, el valor en producción de las nominadas eran como 520, 530 millones de dólares y esta era la de menor, la de menor presupuesto lo cual muestra que el problema no es de plata sí, que el problema es, sigue siendo ser creativos, capacidad de sintonizarse con la gente, etcétera eh, el, el problema no, es, no es, es exclusivamente de plata, pero el resultado final sí tiene que mostrar algo de valor agregado en cuanto a que logramos convencer a alguien que fuera a nuestras películas, que viniera a mi exposición, que participara del el concierto, etc. Y ahí sí tenemos que... Ahí voy,
0: es de donde te saqué, que estabas hablando de la exposición, de la venta de los cuadros sí. y, y, y lo que hicieron ustedes. Es que cuando tú dices algo se movió ahí. Sí.
2: Es, es eso, eso es metafísica pura. digamos eso es, Seguimos en el terreno del arte. ¿sí? Toca mover las fibras, ¿sí? porque yo creo que
0: es donde está la clave.
2: Y en el sistema actual eso significa que uno mueve las fibras y la gente quisiera comprar eso. ¿sí? Y, y, y ahí es donde yo entiendo como dicen los, los teóricos de la economía, pues que el precio eh, eh, genera información. Si, 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 si logramos vender un cuadro en tanto, si logramos traer tantas personas, ahí pasó algo, interpretémoslo, miremos, no se trata de, de salir a producir en, eh, eh, cosas simplemente de consumo masivo, por definición, y entonces pensemos que es lo que le gusta a la gente, y si la gente solo le gusta esto, pues no, 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 es otra, es otra dinámica, es tratar de interpretar a la gente, y si uno tiene algo novedoso o atractivo, tener la suficiente inteligencia para traerla hacia, hacia la producción personal.
0: Bueno, Aldemar, muchísimas gracias por estar acá. A ustedes por la invitación,
2: súper interesante de venir a echar carreta de estos temas y para cuando quieran sobre los otros.
0: ¿Cuándo será la próxima invitación para escucharte?
2: No, cuando digan, tranquilos. Y ahí lo que hay es, lo que hay es tema, yo creo que desde el punto de vista de la economía hay muchas cosas, insisto en este libro que me estoy leyendo de Mariana Mazucato que aporta muchísimo eh, en esa noción, es economía, pero también es, es casi que filosofía pura sobre qué es lo que le vale y le aporta a las sociedades y la economía naranja y las industrias creativas y los pintores, y paulatinamente le van a ir aportando más a las sociedades en el futuro. Por lo que digo, la gente, gracias a la tecnología, también va a contar con más tiempo libre y va a necesitar a alguien que le esté mandando buenos discursos, que le esté mandando buenas historias, que le esté dando experiencias estéticas agradables e interesantes o por lo menos que lo conmueva. Alemar, ¿y dónde pueden escucharte la música y, y de tu banda? Bueno, mi banda se llama Babel Sonido Vivo y estamos pues en prácticamente todas las, las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, estamos en SoundCloud,
0: en Spreaker, ahí nos, en YouTube, nos pueden buscar ahí. Esperemos que con este podcast movamos fibras y te, y te vayan a escuchar, Muchas que genere gracias. la curiosidad. Muchas gracias. <ríe> Muchas gracias a todos ustedes y nada, quedamos conectados para el próximo podcast.
1: Si quieres saber más acerca de Smart Films, síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como @SmartFilms.co y en www.smartfilms.com.co. Y recuerda que el cine está al alcance de tu mano.